0: Você já sabe o que são essas carinhas que aparecem na tela das aulas? São as Reactions. Elas servem como termômetro e ajudam a gente a entender o quanto você está satisfeito com as nossas aulas. Ah, mas como que funciona? Você pode, a qualquer momento da aula, escolher uma das carinhas quantas vezes você quiser. Vamos lá, eu explico o que cada uma delas significa. A primeira de todas, você pode usar quando sentir que a aula ficou meio tensa e você não curtiu algo que tenha acontecido. Já a segunda é um pedido de ajuda com ela, a gente pode entender melhor em que momento da aula você sentiu confuso. O tédio pode ser usado quando a aula está cansativa, lenta e você estava esperando um ritmo mais acelerado. Se o professor soltou aquela piada boa e te fez entender o conteúdo de forma descontraída, clica nesse daqui. Agora, se a aula superou todas as expectativas e te fez entender tudo sobre a matéria, é hora de escolher o demais. Agora é sua vez de mostrar pra gente as suas reações.
1: Descomplicando-se descomplicadas de todo o Brasil. Eu me chamo João Daniel, sou professor de História do Descomplica, das aulas de aprofundamento. Alguns de vocês já tiveram aula comigo ontem, não é, no estúdio. A gente falou um pouquinho sobre métodos de estudo em história, falamos sobre os fatos políticos, econômicos, sociais, culturais. Na semana que vem, já vamos começar com as aulas de aprofundamento de História Antiga um tema que caiu muito nesse ano. Mas além de ser professor de História, eu faço uma, uma, um bico aqui, né? Eu faço uma, uma ponte aqui é, na, nas aulas de atualidades. Já é o terceiro ano em que eu estou dando uma aula de atualidades mundo. E tratando do tema atualidades mundo, nós vamos discutir uma série de assuntos que são muito, muito importantes para te ajudarem nas provas de História, de Geografia. É no caso da aula de hoje, por exemplo, até de Biologia e Química. Tá? Hoje nós vamos falar da geopolítica das vacinas como é que está a situação da vacinação no mundo e qual é a geopolítica. E, com frequência, nós vamos tratar aqui de temas internacionais. Tá? As aulas de atualidades elas se dividem em três tipos possíveis de aulas. Tá? Você pode ter aulas sobre temas muito atuais, como é o caso da aula de hoje, né? a geopolítica das vacinas é um tema muito atual, global, que trata, portanto, do mundo todo, de vários países juntos. Você pode ter temas regionais ou de um único país, a gente pode falar de Mercosul, de Europa, de Estados Unidos, de China, de Índia, de Japão, de Bolívia, de Venezuela, de Estados Unidos, aquele país que estiver na crista da onda naquela semana ou que estiver acontecendo alguma coisa muito, muito interessante, muito importante, muito grave, não é? eu vou tratar desses assuntos. Agora, tem uma questão em relação a esses temas, que é o seguinte, nos últimos dois anos eu já dei aula no Descomplica de Atualidades e a maior parte de vocês tem esse acervo na biblioteca. Se você entra no site do Descomplica, na plataforma do Descomplica, você encontra lá as aulas antigas. Então, eu recomendaria a vocês dar uma olhadinha no acervo que você tem de aulas antigas. Tá? Porque você pode, por exemplo, ter uma dúvida sobre a Bolívia, sobre a Venezuela. Lá tem uma aula sobre a Bolívia. Lá tem uma aula sobre a Venezuela. Por exemplo, na aula de hoje, eu vou falar muito da Índia e da Rússia. E no ano passado, no final do ano, eu dei uma aula tanto sobre Índia quanto sobre Rússia. Expliquei não é, o que estava acontecendo nesses países, quais eram os problemas, quais eram as questões, quais eram os governos, quais eram os grandes desafios. Não é? Então, eu preciso que você faça seu trabalho de casa e dê uma olhadinha, muitas vezes, nas bibliotecas de temas de atualidade do passado. Tá? Às vezes, você vai ter duas aulas, três aulas, quatro aulas, por exemplo, eleições nos Estados Unidos. Teve três aulas. Preciso ver essa aula de novo? Não, já passou a eleição nos Estados Unidos, isso não é mais atualidade. Tá? Se tiver duas aulas sobre a Alemanha, qual é a que eu vejo? A mais recente. Não é? Duas aulas sobre Rússia, tem. Qual que eu vejo? A mais recente, né? Há duas aulas sobre Índia. Teve uma que eu dei em 2019, outra que eu dei em 2020. Você vai assistir a mais recente, tá bom? Então, é, essas aulas, Cora, são aulas de apenas 45 minutos, tá? Se você assistir ela no modo acelerado, você consegue assistir ela em 20 minutos, tá? Você pode perceber que eu sou um professor que falo bem devagar, né? é? Então, já dá para assistir no modo acelerado de boa, tranquilo. Em 20 minutos você mata essas aulas, tá? Mas, além das aulas regionais, além das aulas específicas né, de temas ou de países, eu queria dizer para vocês também que tem aquelas aulas que são aulas transversais. Tá? É, o que, que seriam aulas transversais? São aulas sobre temas que, embora tenham chegado na atualidade, são aulas que dão a você um repertório muito grande para você responder sobre coisas que poderiam cair nas redações dos vestibulares do Brasil inteiro. E é justamente esse tipo de aula que eu acho que são as aulas mais ricas. Tá? Eu já dei uma aula sobre histórias em quadrinhos, eu já dei uma aula sobre cinema e cinema engajado. Já tivemos aula sobre racismo, sobre feminismo. Tivemos uma aula sobre saúde mental e exclusão social né, das pessoas que têm problemas de saúde mental e que foi exatamente o tema que caiu na redação do Enem esse ano. Né? É, Para quem fez o Enem, vocês viram isso, né? essa aula foi dada em maio do ano passado. Em suma, muitas vezes essas aulas mais malucas, né? essas aulas com temas mais gerais, né? uma aula sobre o amor, uma aula sobre a morte, né? uma aula sobre relacionamentos, essas aulas né? Elas têm o potencial de gerar um repertório muito grande, para você fazer a redação. Né? E essas aulas, então, têm uma grande utilidade. São apenas 45 minutos por semana. Você se mantém atualizado. Você se mantém sabendo o que está acontecendo no mundo. E você ganha um grande repertório para fazer redações e para fazer questões objetivas e discursivas de geografia, de história, de química de muitas outras coisas. Tá? O tema da aula de hoje, Ricardo, é a geopolítica das vacinas. Tá? A geopolítica das vacinas. Eu vou colocar aqui na né, minha tela... Yeah, não sei se, se eu coloco, não, acho que não. Acho que é o Benzi que coloca pra mim. Né? Benzi, a aula de colocar aqui pra mim a geopolítica das vacinas na tela. Eu vou tirar e vou compartilhar de novo. Colocar. Ah, e basta colocar em tela cheia, maravilha. Então tá bom. Vou colocar em tela cheia que entra. Então tá aqui. Beleza, tá? A geopolítica das vacinas. Qual é o roteiro dessa aula? Tá? Primeiro a gente vai falar quais são os principais vacinos. E quais são as suas origens. Depois a gente vai falar um pouquinho da vacina indiana, que é a única que não foi falada ainda, porque ela está em fase 3 de testes na Índia, embora os indianos já estejam vacinando. Aliás, como os russos também vacinaram antes de sair os resultados da fase 3, já começaram a vacinar a população. E a gente vai falar também da Rússia e da sua vacina. E, finalmente, da desigualdade global em relação aos temas de vacinação e dos riscos que isso pode oferecer. Tá bom? É... Maravilha, então vamos lá. É, primeiro, e, e claro, vocês podem tirar as dúvidas de vocês aí na plataforma, né, ou, ou mesmo aqui pelo YouTube, e podem é, perguntar que a Gabi, gloriosa e magnífica Gabi, vai é, de vez em quando aparecer aqui para passar as dúvidas de vocês, para eu tirar essas dúvidas. Maravilha? Então vamos lá. É, primeiro, tá? Primeiro, é, as, as vacinas que são as vacinas famosas que estão sendo aplicadas, Tá? A vacina inglesa, que é a Oxford AstraZeneca, tá bom? Que está sendo feita também com parceria aqui, testada aqui no Brasil, pela Fiocruz. Você precisa de duas doses, tem uma eficácia de 70,4%, isso significa que é, 70,4% das pessoas que tomam a vacina não ficam doentes, e com certeza aquelas 30% que podem ficar doentes vão ter uma, uma vertente muito leve né, da vacina. Qual é a vantagem né, dessa vacina? Ela pode ser armazenada numa geladeira comum, de 2 a 8 graus Celsius. Ao contrário da vacina da, da, da Pfizer, né? por exemplo, a Pfizer-BioNTech, que foi desenvolvida em parceria entre a Alemanha e os Estados Unidos, que é a terceira, uma vacina de RNA, que embora tenha uma eficácia de 95%, né? você toma a vacina e, e só 5% das pessoas ficam doentes, e nem assim, de maneira leve, ela tem uma dificuldade muito, muito difícil de ser feita, porque é menos 80 menos 60 graus. Ou seja, você precisa de um frigorífico muito, muito, muito mais poderoso para manter a vacina ativa o custo de transporte, de logística de mandar isso para outros países e botar isso em um avião é muito alto, às vezes não dá às vezes a vacina estraga, né? e são produtos muito caros a vacina moderna seria o um meio termo em relação a isso também já está sendo usada nos Estados Unidos também é uma vacina de RNA né? ou seja, uma vacina genética as duas de RNA essas três primeiras né? têm características genéticas é, com 94,1% é muito parecida com a da Pfizer é, mas uma armazenagem também muito difícil mais difícil, por exemplo, que da Oxford, ok? E aí você tem as duas outras vacinas, que seriam vacinas feitas por países emergentes e, portanto, não por países europeus ou pelos Estados Unidos, que são a vacina russa, que foi uma das primeiras a ser anunciadas e ninguém acreditou. Quando Putin anunciou, ah, tem uma vacina, todo mundo falou, tá zoando Putin, claro que não, né? não tem vacina nenhuma, obviamente, né? você só pode estar brincando com a gente, né? Não é a verdade. Né? E acabou que tinha vacina, ele começou a vacinar o país inteiro, fez os testes depois e os testes comprovaram que ela tinha 91,4%. 91,4% aí você tem os dados preliminares ainda não revisados por pares, mas agora ela já foi revisada por pares. esse gráfico é um pouquinho antigo então ela já foi testada, ela já foi avaliada e de fato né, ela tem na forma líquida uma maneira de armazenar que é mais parecida com a moderna e na forma seca uma maneira de armazenar que é bem parecida com a da Oxford AstraZeneca, razão pela qual vários países já estão comprando a vacina do Putin, a vacina da Rússia e isso gera enormes vantagens geopolíticas para a Rússia que nós vamos ver agora e finalmente não é o vírus inativado ou o vírus enfraquecido, não é a Sinovac ou Coronavac que está sendo feita também em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, e que é a vacina que está sendo usada para vacinar os brasileiros né, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todo o país, não é primeiro os profissionais da linha de frente, né, médicos, enfermeiros, psicólogos, né, é, técnicos de enfermagem que estão sendo vacinados. Vocês devem conhecer já várias pessoas que foram vacinadas da área de medicina. Ou pessoas idosas, não é? É, com 90 anos de idade, é, e a cada dia, 89, 88, 87. Ontem ontem eu vi que o Silvio Santos, aos 90 anos de idade, foi vacinado. Tá? Então essas seriam as vacinas mais famosas e mais importantes aí, tá bom? Mas quem é que fabrica os insumos dessas vacinas? Você sabe o que é insumo? Insumo é aquilo que você usa, tá? Insumo é aquilo que você usa para... Deixa eu até dar uma paradinha aqui na apresentação e voltar aqui a, a cara, né? É... Rapidamente aqui, só voltar a minha cara. Insumo é aquilo que você usa para fabricar vacina. Tá? Insumo é aquilo que você usa para fabricar vacina. Você tem uma lanchonete, né? Você vende misto quente. Qual é o seu insumo? Pão, manteiga, quilo e presunto. Tá? Exatamente, Léo, exatamente, não é? Obviamente, quem fabrica esses insumos não é, são é, os chineses, tá? Tem toda a razão, sua sincero, são os chineses, tá? Então, vamos voltar lá, não é, para minha apresentação, porque tem aí a resposta, de novo, vou colocar em tela cheia, bem, pode voltar, aí, não é, quem fabrica os insumos são os chineses. Então, além da Coronavac, que é uma vacina chinesa, os chineses produzem os insumos de várias outras vacinas. A da Oxford, quem produz os insumos são os chineses. A da Pfizer, quem produz os insumos são os chineses. Né? A da AstraZeneca, a inglesa, quem produz são os chineses. Ou seja, o papel da China na vacinação não é só a da vacina chinesa, né? A Coronavac, não. Eles produzem os insumos, o material para fazer vacina. Razão pela qual muitas das vacinas que estariam fabricadas no Brasil não podem ser fabricadas, porque a gente não consegue comprar os insumos. Não é porque os alemães já compraram boa parte dos insumos, os ingleses já compraram boa parte dos insumos, os franceses já compraram os insumos, a Europa está comprando todos os insumos. Israel, que é um dos países que mais vacinou no mundo, né, já vacinou mais de 40% da população, já deve ter chegado a metade da população vacinada, comprou e pagou caro por esses insumos para fabricar as vacinas ou já comprou a vacina pronta. Tá? E os Estados Unidos, que compraram esses insumos ou essas vacinas muito antes. Resultado, temos um problema de insumos. Tá? Eu tenho condições de fazer um misto quente mas está faltando presunto, está faltando pão, está faltando manteiga, né? vou fazer só com queijo? Não, não dá. Tá? O Brasil poderia ter tido, desde o ano passado, ser preparado para, o que o Brasil tem, né, uma indústria robusta de insumos para conseguir produzir isso. Tá? Mas o processo de desindustrialização que o Brasil vive é um dos motivos pelos quais essas vacinas não conseguem ser fabricadas. A gente não tem material, a gente depende dos insumos que vêm da China ou então da Índia. Então, o que acabou acontecendo é que, diante disso, esses países emergentes, principalmente a China, a Índia e a Rússia, né, liderados pelo Vladimir Putin da Rússia, pelo Xi Jinping da China e pelo Narendra Modi da Índia, né, se você quiser saber mais sobre eles, basta você dar uma olhadinha nas aulas do ano passado, porque eu dei três aulas sobre China, uma aula sobre Rússia, uma aula sobre Índia, e você encontra dados e detalhes sobre cada uma dessas lideranças, quem eles são, quanto tempo eles estão no poder, o que eles estão fazendo. Mas eles estão, em certo sentido, próximos aí de um projeto para melhorar a sua posição na geopolítica global por meio da vacinação. Porque eles controlam ou a vacina pronta, no caso da Rússia, ou os insumos, no caso da China e da Índia, além de terem eles próprios vacinas. Quando a gente fala em emergente, em geral a gente fala de países dos BRICS. Não é? Você sabe o que significa essa sigla BRICS? BRICS significa Brasil, Rússia, Índia e China. Com S, né, se você botar o S, também é a África do Sul. Então você percebe aí que no BRIC, não é? Brasil, Índia, China e Rússia, quem é que está faltando na história? Quem é que não tem nem vacina feita própria, nem insumo? No máximo parcerias como a do Butantan e da Fiocruz. Poderia ter? Poderia. Não é? O SUS é um dos sistemas mais amplos do mundo de saúde pública. A nossa indústria, a nossa ciência, a nossa capacidade tecnológica, não é? o nosso desenvolvimento médico, já conseguiu fazer vacinações em massa. Não é? O Brasil foi o país que mais rápido vacinou, por exemplo, contra a gripe da H1N1, não é? a gripe aviária, não é? há uns 5, 6 anos atrás. Ah, o Brasil tem institutos como o Butantan e a Fiocruz, é? ligados ao SUS, que são extraordinários. Mas a gente ficou para trás nessa história. Tá? Os nossos aliados no BRIC, né? Rússia, Índia e África do Sul, estão muito na frente, né? muito na frente do Brasil em todos esses, e estão ganhando enorme desenvolvimento geopolítico, ou seja, posição de prestígio internacional, graças a essas vacinas que estão sendo feitas. Tá? Por que, que não são os grandes centros? Professor, por que, que não é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Europa? Por quê? Porque o que aconteceu é que esses países se voltaram para o mercado interno. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição do ano passado, com um presidente negacionista que falava que não precisava usar máscara, que o vírus era só uma gripezinha, uma besteira e tal, Eu estou falando de Donald Trump, não é? atrasou isso. Então os americanos preferiam comprar em larga escala vacinas da iniciativa privada, como por exemplo da Pfizer e da Moderna, com qual objetivo? Imunizar a população, que está acontecendo agora só no governo Biden. Tá? Que agora os Estados Unidos não é? já são um país que... É, em número absoluto de pessoas, mas vacinou gente. Está né? atrás de Israel, porque Israel né, vacinou a maior parte da população. Então, em termos proporcionais, Israel está na frente. Mas os Estados Unidos estão vacinando muito rápido as pessoas e já tiveram uma diminuição do número de mortes. Como eles eram recordistas mundiais em mortes, como já estavam mor morrendo em média 3.500 pessoas por dia, baixar para 2.700 pessoas né, é um número extraordinário. Né? Então, 700 pessoas a menos estão morrendo por dia nos Estados Unidos graças à vacinação. Mas não houve, não é, preocupação dos Estados Unidos de exportar vacina, eles estão preocupados em importar vacina. Na Europa a situação é pior ainda, porque como uma das vacinas é inglesa, a da AstraZeneca, o que acaba acontecendo é que os europeus estão tendo dificuldade de comprar essa vacina, que embora a AstraZeneca tenha laboratórios no continente europeu, ela é uma empresa de capital inglês. Resultado, a Inglaterra entrou na fila antes, comprou quase tudo. E agora a AstraZeneca não está conseguindo entregar nem para a Alemanha, nem para a França, nem para Portugal, nem para a Espanha, criando um problema seríssimo. Né? Portugal está tendo um número de mortes enorme proporcionalmente à sua população. Aí eles estão atrasados em vacinação. Né? É provável, por exemplo, né, que os brasileiros de idade semelhante consigam ser vacinados antes dos portugueses, antes dos espanhóis, talvez antes dos italianos. Porque está havendo um conflito interno dentro da União Europeia. Como eu vou vacinar a população? Obviamente. Isso é agravado pela situação do Brexit, né? A Inglaterra saiu da Europa, e aí há um conflito em relação a isso. Então, eles estão se brigando, estão processando, estão pensando em comprar vacinas de outros países. Adivinha de quem? Ah, não vai ser a vacina inglesa, não, porque os ingleses estão sacaneando, estão furando a fila, estão assumindo não é a vacina só para eles. De quem a gente vai comprar? Dos países gente? Vamos comprar, então, a vacina chinesa para vacinar a Europa. Vamos comprar a vacina indiana para vacinar a Europa. E vamos até comprar vacina russa para vacinar a Europa, sendo que nos últimos 10 anos os europeus estavam batendo cabeça com o Putin, estavam brigando com o Putin porque ele invadiu a península da Crimeia, porque ele ocupou não é, um pedaço da Ucrânia, não é, porque em suma não é, foram feitas várias sanções ao governo, os russos disputavam com os europeus, agora na hora da vacina, na hora do pega para capar, a Rússia pode perceber que ela está numa posição de ajudar os europeus e oferecer uma grande quantidade de vacina à Rússia. Então, há um elemento geopolítico muito importante. A vacina está sendo usada como um instrumento político pelos países emergentes que podem exportar vacina para o mundo inteiro. Enquanto Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, países desenvolvidos da Europa é, e dos Estados Unidos também, claro, não, é, não tem condições de exportar vacina. Não é primeiro a minha população, não é primeiro o meu povo, primeiro eu, tá? Os indianos, por exemplo, os indianos fizeram uma vacina que não está na fase 3 ainda, esse é o Narenda MOD, que é uma vacina chamada Covaxin. A Anvisa, semana passada, aprovou o uso da Covaxin, mesmo sem ter sido feito o teste 3 e tal, mas eles falaram que vão fazer a fase 3 do teste aqui no Brasil. Tá? Já tem várias empresas privadas, inclusive é, clínicas privadas de vacinação, tem um debate para ver se vai poder ou se não vai poder, trazer a Covaxin para o Brasil. Tá? E ia vir né? ia vir insumos para o Brasil, não é? mas acabou que o Narenda Mod preferiu oferecer vacinas de graça para os seus vizinhos pobres. Então, o Butão já recebeu vacina para vacinar a sua população, Mianmar já recebeu, Mianmar é aquele que teve o golpe lá, da galera que estava malhando, a moça que estava malhando lá, Mianmar já recebeu não é, vacina, e ele já prometeu vacinas para Seychelles, Nepal, Bangladesh, Maldivas, Sri Lanka, Ilhas Maurício e Afeganistão. Não é, esses países que estão aqui do lado, não é, Butão, Mianmar, Seychelles, Nepal, Bangladesh, Maldivas, já está já certo que ele vai mandar. E esses aqui precisam ainda da aprovação interna, né? da Anvisa deles, Ilhas Maurício, Ciliranc e Afeganistão, não é? É, vai precisar de aprovação interna. Tá? O Narenda Mod tweetou ontem, janeiro 19, não, não foi ontem não, foi mês passado, janeiro 19 de 2021, é? aí tem o, o tweet dele, é? ele com a máscara dizendo, é? a Indy está profundamente honrada de ser uma longamente confiável parceira em assuntos de saúde pública, que são necessidade da comunidade global. Os suprimentos de vacina para a Covid para vários países vão começar amanhã, ou seja, começaram em 20 de janeiro, e vão seguir nos dias seguintes. Então, ao longo do final do mês de janeiro, há duas semanas atrás, a Índia, do Narenda Modi, mandou vacina para todos esses países, Olha como isso aumenta o prestígio. Né? Imagina se tivesse uma vacina brasileira e o governo brasileiro estivesse mandando vacina para a Argentina, para o Uruguai, para o Equador, para o Paraguai, para o México, etc. Não, é, não temos não é uma vacina. A gente está implorando, pelo amor de Deus, né, para ver se consegue a vacina indiana, a vacina chinesa, a vacina russa, tá? que são as vacinas dos países emergentes, embora tivéssemos feito parte dos BRICS. Tá? Outra coisa interessante em relação à questão da vacina né, na Índia né, é o conflito da Índia com o Paquistão. Vê qual é o país que não está aparecendo aqui nessa lista. Obviamente o maior inimigo da China da, da, da Índia, o Paquistão. Eles brigam né, desde a independência em 1947 pela Caxemira São dois países com armas nucleares que vivem as turras se matando e brigando. Né? No ano passado eu dei várias aulas sobre esse conflito. Né? Os conflitos né, da região da Caxemira de Jamur da Caxemira não é como o, o Narenda Modi proibiu imigrantes paquistaneses de conseguirem cidadania, muçulmanos, é? porque ele diz que a Índia não deve ser muçulmana, a Índia deve ser hindu, não é como ele transformou a Cachamira numa zona ocupada pelo governo. Em suma, há claramente aí, não é uma posição da Índia de isolar o Paquistão. Ou seja, o Paquistão está ferrado. Não é? Porque o principal parceira dele, que é uma das maiores produtoras de remédio do mundo, não vai ajudá-lo. Vai ajudar todo mundo, menos ele. Né? Na cabeça do Narendra Modi, na cabeça do presidente da Índia, ele quer mais é que o Paquistão se exploda, literalmente. Tá? Ele quer que o Paquistão se exploda. Tá? E isso é um problema gravíssimo, porque a Índia é um dos maiores players farmacêuticos do mundo. É a terceira maior indústria farmacêutica do mundo. É o maior produtor de genéricos do mundo. Mais de 20% dos genéricos são produzidos na Índia. No caso da AIDS, dos insumos da AIDS, né, dos chamados coquetéis, a Índia produz 80% dos coquetéis de AIDS do planeta. Tá? Então, se você conhece alguém né, que é soropositivo e que precisa de coquetel, provavelmente o remédio que ele usa é um remédio indiano. Tá? Durante muito tempo, o Brasil produziu esses remédios. Tá? A Índia tem mais de 24 mil empresas no setor farmacêutico, principalmente nesses estados aqui ao norte, né, Himalajal, Pradesh, né, e, e os estados mais embaixo aqui, Andhra Pradesh, Karnataka, Gurajat. Né, Itamuz-Nadu. Esses estados aqui são os estados onde você tem a indústria farmacêutica mais forte do mundo. Tá? E que está produzindo essa vacina aqui, a Covaxin. Aí que já foi aprovado né, pela, pela Anvisa, quer dizer, teoricamente já poderia chegar no Brasil, embora eles prometeram que iam fazer testes de fase 3 aqui na população brasileira também. Tá? Em pouco tempo você pode estar tá tomando uma vacina indiana, e não apenas a vacina chinesa, ou a vacina inglesa da AstraZeneca. Tá? A vacina indiana é parte da estratégia geopolítica para ganhar força, para ganhar importância né, é, no setor internacional. A Índia está bombando muito com a vacina e com os insumos de vacina. Né? Você sabia disso? Que a Índia tinha o maior setor farmacêutico do mundo? Ou você só conhecia Bollywood? Você só conhecia os intocáveis? Você sabia que a Índia tinha um setor farmacêutico extraordinário? Tá? Então, a diplomacia indiana chegou, inclusive, a propor na OMC, na Organização Mundial do Comércio, WTO em inglês, World Trade Organization, quebrar a patente para as vacinas de Covid. Ele fala, olha só, é uma questão de saúde pública do mundo. Não adianta as pessoas não serem vacinadas no Quênia, não serem vacinadas na África toda, em Ruanda, né, no Haiti, porque vai aparecer outro vírus, vai aparecer uma outra variante do vírus. Tem que vacinar todo mundo. Tem que acabar com esse negócio de ficar ganhando dinheiro com vacina. Vocês tinham que pegar a vacina e divulgar para todo mundo. Vamos hackear essa vacina? Vamos fazer que nem né, um monte de gente faz com filme, né, que baixa na internet. Vamos fazer um torrent. Pega o código da vacina, pega a fórmula da vacina e divulga para geral. Qualquer país pode produzir em qualquer lugar. Vamos fazer isso né, IMC? O Brasil sempre defendeu essa posição. Em caso de emergência de saúde pública, vamos acabar com esse negócio de patentes. Desde a época em que esse cara aí, o José Serra, né, o... o, o que era ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, o Brasil foi no MC e conseguiu quebrar patentes, por exemplo, para remédio de AIDS. E conseguiu fazer grandes campanhas de vacinação. Né? Tem fotos famosas do José Serra, né? PSDB, vacinando o ex-presidente Lula. Né? Então você tem claramente aí o Brasil com uma tradição diplomática de apoiar isso aí. Apoiar a quebra de patente para vacina, tá? Nessa última reunião, há algumas semanas atrás, quando a Índia propôs isso, para vacinar todo mundo mais rápido e mais barato, quebrando patentes, o Brasil não falou nada, ficou em silêncio. Não, veja bem, não concordamos, não, 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 não sei nada sobre isso e então. tal. Olha que o Brasil tem uma história de defender quebra de patentes, tá? E, não é, manteve essa posição em silêncio. E, teoricamente, né, as regras da MC permitem, em caso de emergência de saúde pública, em caso de pandemia, em caso de muitas mortes, você quebrar patentes, os indianos estão defendendo isso praticamente sozinhos. Né? A Índia, Bangladesh, né, são países que estão defendendo isso né, praticamente sozinhos. A posição do Brasil não foi apoiar os indianos, não, os parceiros indianos em relação a isso. As vacinas continuam tendo patentes e, portanto, não podem ser quebradas. Tem que ser respeitadas, tem que pagar o laboratório, né? tem que comprar os insumos e as vacinas. O que, para a Índia, também não é um problema, porque ela tem a própria vacina dela e ela tem os insumos dessas vacinas. Tá bom? É, quais são os temas potenciais que isso poderia ser cobrado aí no teu Enem? Né? O conflito entre a Índia e o Paquistão... E como o Paquistão se ferrou aí porque a Índia tem a vacina e não vai oferecer para o Paquistão. Vai oferecer para todo mundo, menos para o Paquistão. A hegemonia farmacêutica indiana. Como os indianos oferecem insumos e vacinas para vários outros países. A política de genéricos e a diplomacia. Genérico significa que eu posso quebrar patente? Segundo a OMC, se houver um caso de pandemia, de saúde global, de muitas mortes, pode, pode quebrar. Qual é a posição brasileira? Sempre foi a favor. Recentemente, não é? no atual governo, não, não, não. Veja bem, patente não é muito importante, não tem problema não. As pessoas podem morrer. Não, não vou quebrar patente, não. não é? E, claro, a desindustrialização brasileira. Se o Brasil tivesse investido como os indianos fizeram, como os chineses fizeram, como os russos fizeram, em vacina desde o primeiro minuto, não é? ao invés de ter uma política negacionista, gripezinha, não vai matar ninguém, é uma besteira, o Brasil talvez pudesse ter uma vacina brasileira. Não é impossível. Não, é? não acho impossível que venha ter em 2021, 2022. Não é? Muitos de vocês vão ser médicos. Nós temos grandes pesquisadores. Nós temos uma tradição que vem desde o Oswaldo Cruz, não é? de, de, de é, Carlos Chagas, não é? de, de, de vários outros grandes cientistas brasileiros. Poderíamos ter uma vacina brasileira. Poderíamos ter uma vacina brasileira. A nossa indústria não deixa tanto assim a dever dos russos, dos chineses ou dos, ou dos indianos. Não é? Inclusive em parceria com eles, não temos. Não temos ainda uma vacina brasileira. Isso tem a ver com a desindustrialização ok? Agora, né, talvez vocês tenham dúvidas a respeito desse assunto que eu queria chamar aqui né, a Gabi Cheguei Aparece aí, Gabi Apareci Maravilha, que bom, que coisa incrível Ó, vocês já podem seguir a Gabi no Instagram né, ela tem já um fã clube né, ela é adorada em todo mundo e agora ela me contou um pouco antes da aula começar né, de que ela está né, pensando em se tornar uma das próximas top modas brasileiras é mentira? Você não falou para mim que você tá seguindo lá os top modas Brasil, os futuros top modas Brasil? Verdade, Eu
2: isso aí
1: Quais são as dúvidas que temos, querida?
2: Ó, o Gui tá na aba, né, e ele tava tá me passando as dúvidas uh, A primeira dúvida que a gente tem é da Nicole, da Unicamp, ela tá falando assim é, Qual é o conflito político entre Brasil e Índia em relação à vacina?
1: Então, num primeiro momento, o que aconteceu é que a gente tinha negociado os insumos para fazer a, a vacina brasileira, trazendo os insumos da Índia para cá, tá? Que é a vacina da AstraZeneca, a vacina inglesa, tá? Só que tudo estava na maciota, no sapatinho, né? Era tudo assim, olha, a gente não começou nem a vacinar o nosso povo indiano aqui. Então vocês ficam de boa, quietinhos, em silêncio, né? Que a gente vai mandar um pouquinho para vocês, mas isso não pode sair na imprensa e tal. Sabe o que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro botou um adesivo gigante no avião. E isso saiu em todas as manchetes dos jornais brasileiros. E pegou muito mal para os indianos, né? porque começou uma pressão lá. Como é que vocês vão estar tá mandando vacina para o Brasil, insumo para o Brasil, para fazer vacina lá, se todo mundo não está vacinado aqui? Aí os indianos falaram, não, veja bem, não é bem assim, a gente não prometeu nada para o vazio e tal. Aí o avião acabou não indo, né? depois foi. Foi uma atrapalhada bem bizarra do governo brasileiro em relação a essa situação. Tá? É, isso foi, gerou não exatamente um conflito, né? mas gerou um mal-estar, um mal-entendido. É óbvio que muito do que vai ser comprado vai ter que ser comprado da Índia mesmo. Tá? É, exatamente, né? Perfeito, Paula. Tipo o cara que né, diz que namora a garota sem nem ter beijado ainda. É isso mesmo, exatamente. Né? Já queimou o filme dele. Né? Já queima o filme dele, queimou o filme do Brasil. Mas não é que não tenha chance de conseguir negociar com os indianos. Agora, os indianos já começaram né, a vacinação. Né, a vacinação já está um pouco mais acelerada, mas é provável né, que os insumos comecem a chegar no Brasil, não só para fazer a AstraZeneca, mas provavelmente até para comprar a própria vacina indiana. Mais uma duvidezinha, Gabi?
2: Cheguei. A próxima é do Vinícius.
1: Faz tá logo, falando... são quantas aí que você tem?
2: Vixe, muitas, milhares, bilhões.
1: Escolha as três melhores.
2: Tá, vou passar isso aqui do Vini, e aí depois eu passo mais duas. Tá. O Vini tá falando assim. Caro professor, no contexto brasileiro, como o negacionismo da população e os movimentos anti-vacina influenciam na geopolítica do Brasil e suas Maravilha. relações com o exterior?
1: Te respondo, Vini, já, já. Deixa eu fazer as outras duas, que aí eu respondo as três uma vez.
2: Tá. Uh, a Camille tá falando assim. Como funciona a relação de vendas de vacina? O que leva países a venderem sua vacina, como a Índia e a China? E posso passar mais uma? Claro, a última. E a última, da Julia, ela está falando assim. Julie, ela está falando, professor, o Brasil ter se afastado dos BRICS, vai ser ruim para a gente conseguir as vacinas pela diplomacia da vacina?
1: Maravilha. Então eu vou juntar essas duas perguntas no... primeiro, né, depois eu respondo a outra do negacionismo. Tá? Na verdade, todas as três têm relação entre si. Claro que sim. Tá, claro que sim. Alguns desses países, né, que têm regimes até, em certo sentido, autoritários, como é o caso, por exemplo, da Rússia. É, eles não têm tanta preocupação assim em termos de política interna. né? Eles começaram a vacinação e falaram a gente vai exportar ao mesmo tempo. Então eu vacino e exporto ao mesmo tempo. Aí você pergunta como é que funciona a exportação. Essa exportação não é só para ganhar dinheiro. tá? Então você imagina, por exemplo, que o Putin tem vários problemas com a Europa. Sanções com a Europa. Ele pode falar assim, ó, vocês estão com problema de vacina aí, eu mando para vocês 100 milhões de doses de vacina, né? E vocês vacinam Portugal inteiro, vacinam a biela -Russa inteira, vacinam a França inteira, vacinam a Alemanha inteira com a minha vacina, mas acaba com as sanções. E aí continua vendendo gás, continua vendendo insumos, continua exportando seus produtos, continua comprando produtos, porque tinha uma série de sanções aos russos. Então, do ponto de vista geopolítico, oferecer a vacina significa melhorar a imagem internacional. Mesma coisa da Índia. Não é? Um monte de gente falava mal da Índia porque teve massacres na Índia, não é? porque tem violência contra a mulher na Índia, porque o regime é autoritário, porque o regime é ditatorial não é porque é um regime é, nacionalista excludente, que os indianos falaram? Querem nossa vacina? Podem começar a parar de falar mal da Índia. Tá? E aí, é óbvio, não é que porque você quer a vacina, não é? você tem que começar a se aproximar, a negociar de algum jeito. Então, do ponto de vista geopolítico, é muito bom isso. É muito positivo. Não é? Governos que tinham uma imagem queimadíssima, queimadíssima, é? estão conseguindo melhorar a sua imagem internacional. É? Tipo você, o cara que foi cancelado Totalmente cancelado na sua escola tal, tá, é né, o cara que tá lá, né, excluído, né? De repente, sei lá, por alguma razão, é né, você tem alguma coisa que todo mundo quer, né, sei lá, você começa a levar cookie a galera, né, começa a levar brownie para todo mundo, começa a distribuir para as pessoas e tal, todo mundo quer um cookie, um brownie e tal, a galera esquece que você foi cancelado e começa a falar com você de novo. É um pouco isso, né, o Putin e o Narenda Mod estavam quase cancelados no sistema internacional da geopolítica. E aí começaram, por causa da vacinação, a melhorar a sua posição, Tá? a melhorar bastante a sua posição. Estou por aqui, Ricardo. Pode perguntar aqui também que eu respondo. Tá? É, outra coisa importante, né, gente, absolutamente importante, é a questão do negacionismo. É óbvio que um país negacionista, como era o caso do Trump né, e outros países, é, vai, não vai ter muita credibilidade internacional. Né? Se, eu vou te vender vacina, você vai usar para quê? Você fala que não serve para nada a vacina? É, você prefere tomar cloroquina? Então, isso pega muito mal. Tá, internacionalmente. Ninguém quer ter relação com esse tipo de pessoas como não queriam ter com o Trump e o isolamento internacional. Isso gera, por exemplo, uma posição de isolamento do Brasil. Claro que sim. Tá? Claro que sim. Isso tem impacto porque se tem muito brasileiro contaminado dois problemas acontecem. Primeiro, brasileiros não podem viajar para o exterior porque é perigoso. Então um brasileiro que vai viajar para o exterior o que vai acontecer? Ele vai, ser, vai ter que testar a Covid antes ou não vai poder, ou vai estar proibido de viajar para o exterior. Ele não pode fechar negócios, não pode negociar uma série de coisas, vai ter vários problemas de relação com os outros países, de comércio, etc. E o segundo problema é o seguinte, o medo de, quanto mais gente está com coronavírus, maior a chance de você desenvolver uma nova cepa do vírus, uma variante do vírus. E essa variante do vírus ela pode gerar problemas gravíssimos de saúde pública global. Então, ninguém que é brasileiro. Né? O passaporte brasileiro é um passaporte meio radioativo. E já tem gente discutindo criar um passaporte internacional de vacinados. Então, você não vai ter só o um passaporte brasileiro que tem que ter visto para os Estados Unidos e não precisa ter visto para a Europa. Você vai ter que ter um passaporte brasileiro de pessoa vacinada. E aí, pessoas vacinadas vão poder entrar em determinados países e, se não for vacinado não vai poder entrar em outros. Então, isso cria, na verdade, dois níveis né, de hierarquia entre as pessoas. Tá? claramente, não é? isso é um problema grave em termos geopolíticos que o negacionismo provoca. Tá? O Brasil, sem sombra de dúvida, tem lá a CEPA de Manaus, não é? que é um problema grave de saúde pública global. Agora vamos falar um pouquinho da Rússia. Eu vou botar em tela cheia aqui, Benz, e aí você me joga de novo para o pro, pro, pro PowerPoint, tá bom? Para a gente terminar aqui falando da Rússia. Olha só, a Rússia, né? a vacina chamada Sputnik, faz referência ao quê? Não é? Quando vocês assistirem nossa aula de Guerra Fria, vocês vão ver que o Sputnik faz referência àquele satélite porque a Rússia foi o primeiro país do mundo a mandar um satélite para o espaço. Então ela está mostrando, com propaganda, a né, Sputnik 5, que ela é um país de alta tecnologia, de ponta, desde 1957, quando lançou o primeiro satélite artificial do mundo, e os Estados Unidos não tinham nem condições de fazer isso. E depois lançaram o Sputnik 2, depois lançaram o Vostok, o primeiro homem que vai para o espaço, Yuri Gagarin, também é russo. Então a ciência russa e o desenvolvimento russo é uma maneira do Putin se afirmar internacionalmente e sair da posição de cancelado internacional. O que, que vai fazer, então, Vladimir Putin? Vacinar as pessoas com a Sputnik, mesmo antes dos testes, e depois que os testes foram aprovados, mostrar, olha, viu como eu tinha uma vacina muito boa? A vacina dele tem 91,6% de eficácia e já deu um monte de meme. Olha aí o meme mais famoso da vacina. O Putin cavalgando um urso com a vacina nas costas. 91,6% de eficácia, ou seja, a cada 10 pessoas que se vacinam com a vacina russa, apenas uma tem chance de ficar doente, mesmo assim, de maneira muito leve. Já concordaram em comprar a vacina russa, a Argélia, a Argentina, que vai comprar 10 milhões de doses aqui embaixo, não é? o presidente Fernandes vai comprar 10 milhões de doses, a Bielorrússia, a Bolívia, que vai comprar 5,2 milhões de doses, o Brasil, que vai comprar 10 milhões de doses e já negociou para produzir aqui, uma empresa brasileira chamada União Química, em que o Putin falou: não tem problema, pode fabricar aí a vacina. A gente dá a licença para vocês fabricarem aí. Dá para fazer até 100 milhões de doses pela União Química. A China está comprando vacina russa. O Egito, 25 milhões de doses. A Hungria, 2 milhões de doses. A Índia já se comprometeu a comprar 100 milhões de doses, mesmo tendo uma vacina própria, para acelerar a vacinação. A Índia tem 1,2 bilhões de pessoas e fabricar mais 300 milhões de doses na própria Índia. De repente, até para exportar. O Irã, 5 milhões de doses. O Cazaquistão, 2 milhões de doses. O México, 7,4 milhões de doses. E vai fabricar também, provavelmente, mais 50 milhões de doses. O Nepal e vários outros países. Eu não coloquei todos aí, não. Eram 20 países que já concordaram em comprar a vacina russa. Que tipo de isolamento é esse? Não tem mais isolamento. né? O Putin está felicíssimo. Né? Ele virou o czar das vacinas. Né? Quer vacina russa? Eu tenho. Quer fabricar? Eu ofereço. né? De repente, ficou bonzinho. Ele que era visto como um carrasco, como um ditador, que envenenava os outros, que mandava prender dissidentes, que invadiu a Crimeia, agora ele é o cara mais legal, tá levando vacina com urso, 91% de eficácia. Quem é que não vai ter vacina? A Ucrânia, que é o inimigo da Rússia. Que nem o Paquistão não vai ter vacina indiana? A Ucrânia tá ferrada. Só que a Ucrânia é um país que metade da população fala russo. Esse, essa parte aqui em amarelo maior, tá? Do meu slide, aqui embaixo, tá? Amarelo escuro, tem amarelo claro que fala ucraniano. Essa parte amarelo escuro fala russo são rebeldes, rebeldes. Em 2014, o Putin invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia e falou: agora é meu. Era ucraniano esse pedaço aqui e ele tomou na porrada, tá? E agora, sabe o que, que o Putin está falando? Não vou dar vacina para a Ucrânia. A Ucrânia já proibiu a vacina russa. Só que os outros países não querem oferecer vacina porque não tem, né? Tá todo mundo querendo vacina. Né? E aí a Rússia está oferecendo vacina para todo mundo, mas para a Ucrânia não. A Ucrânia está sem vacina. Sabe o que, que o Putin falou? Que vai dar vacina só para os rebeldes, ou seja, para a galera que fala russo. Os inimigos do governo. Ou seja, ele está usando a vacina como instrumento de guerra. Olha só que coisa impressionante, né? Meio canalha, mas impressionante. Quem é que eu vou vacinar? Quem é meu amigo dentro da Ucrânia? Que são os rebeldes contra o governo. Esses territórios aqui são os territórios que estão em áreas sobre lei marcial. Sabe o que é lei marcial? Ocupação do exército ucraniano. O exército ucraniano ocupa esses territórios. Quem é que financia armas nesses territórios aqui? Putin. Quem é que vai vacinar essa galera aqui? Ó. Vocês que não são meus amigos dentro da Ucrânia, que falam ucraniano, podem morrer de Covid. A galera que é minha amiga, que fala russo, que eu dou arma, eu também dou vacina. Você vê o uso aí da vacina né, como instrumento de guerra, cara. Né? Para né, os russos conseguirem melhorar a sua imagem internacional e ganharem a disputa política pela Ucrânia. Tá? Então você vê aí ó, o urso russo né, disputando a Ucrânia com a União Europeia e com os Estados Unidos. Agora, o que a União Europeia e os Estados Unidos vão falar em relação à Ucrânia? Não, eu quero mais é a vacina. Manda a vacina aqui e fica com a Ucrânia. Dane-se a Ucrânia. Tá? Então, essa disputa geopolítica aqui durante muito tempo foi uma disputa intensa sobre a Ucrânia. Tá? Ela vai desaparecer, a Ucrânia aqui, né? entre a Rússia. Né? A Crimeia foi ocupada. Essa península da Crimeia foi tomada. Os russos tomaram a Crimeia. Ela teve até uma guerra no século XIX, a guerra da Crimeia. Por causa da vacina, é bem provável que a influência russa aumente bastante sobre a Crimeia. E a Crimeia volte a fazer parte da área de influência russa e desista de entrar na União Europeia, que era um projeto da Crimeia. Da Crimeia não, da Ucrânia. Isso tá? é... é um tema importante. Olha só que coisa interessante. Se vocês olharem, né, os 51 países que já começaram a vacinação, quase todos são países ricos, ou os países mais ricos do mundo. O Brasil é uma das exceções. Tá? Esse mapa aí é um mapa é, de janeiro, tá? do início de janeiro, da virada do ano, 3 de janeiro. Tá, países que começaram a vacinação até 3 de janeiro agora a gente já tá em 10 de fevereiro é isso? 10 de fevereiro? Não, 11 de fevereiro ó, tô perdido no mapa, 11 de fevereiro tá, então passou já 40 dias desde esse mapa, mas o que, que você vê? São países ricos os países pobres começaram a vacinação? na Ásia? na África? Não, tá? agora a Índia já começou a vacinação, em janeiro de 2021 não é? o Brasil começou no dia 19 de janeiro, é? o Dória começou a vacinar e depois não é? se espalhou pelo país inteiro então o Brasil já tá vacinando também mas sabe quais são os países que estão vacinando? São os países mais ricos do mundo. Os 50 países mais ricos do mundo representam 70% do total das vacinações. O total das vacinações do planeta, 70% estão nos 50 países mais ricos do mundo. E adivinha quantos por cento da vacinação você tem nos 50% dos 50 países mais pobres do mundo? 0,1% do total. Então você tem uma desigualdade de vacinação que pode gerar, inclusive, passaporte. Quem pode viajar? Quem já vacinou? Que a é gente é rica. Tá? Em alguns casos, como no Brasil, vai ser todo mundo vacinado pelo SUS. Tá? Mas em outros casos, né? é iniciativa privada nos Estados Unidos. Tá? Ou em outros países. Você tem grana, você paga a vacina. senão não, é, Se bem que os Estados Unidos já se comprometeram a vacinar a população toda também. Né? Ou os países ricos fazem isso. Mas em países pobres, né? você tem um sistema de saúde que nem no Brasil? Não tem. E aí, quem vai vacinar? Quem é rico, quem é pobre, não vai ter como comprar a vacina que as vacinas vão ser vendidas pela iniciativa privada. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que em vários países você vai terminar 2021 e não vai ter tido vacinação. Mesmo em países como o Brasil é possível que você tenha a interrupção da vacinação por falta de insumo. A gente não vai conseguir, talvez, comprar todos os insumos que a gente quer para vacinar 250 milhões de pessoas. Então isso precisa de 500 milhões de doses. Porque cara, todas essas vacinas usam duas doses. Parece que tem uma vacina que está sendo desenvolvida que precisa de uma dose só. Mas... Duas doses? Né? Quase 500 milhões de doses. Né? Talvez demore para chegar. Né? Talvez a Índia e a China prefiram vender para a Europa, porque paga mais caro. Ou talvez esses países estivessem na frente na fila, por razões geopolíticas. Isso pode deixar muitos países ou pessoas pobres de fora. Aí qual é o resultado disso? Em zonas pobres da África ou do Brasil, não é? no interior da Amazônia, por exemplo, pode aparecer uma nova variante. Outra nova variante. Outra nova variante. Outra nova variante. Qual é o resultado disso, Algumas dessas variantes podem ser imunes às vacinas que já existem. E aí o mundo inteiro está em risco de novo. E aí deixa de ser um vírus chinês que apareceu em Wuhan, Covid-19, e passa a ser uma Covid-19 com variante brasileira, variante amazonense, variante matogrossense, não é? variante de uma favela ou de uma zona periférica. Eu acho que no Brasil isso não vai acontecer, porque a gente vai conseguir vacinar todo mundo graças ao SUS. Graças ao SUS e o sistema único de saúde. Tá? Mas em outros países isso pode acontecer. E aí... Espalha de novo, a nova variante. E adiantou desenvolver vacinas? Ou seja, se você não vacinar o planeta inteiro, se você não imunizar o planeta todo, não adianta, né? Não adianta se você não imunizar, não é, ou vacinar. O planeta inteiro não adianta você fazer isso, não é porque o que vai acontecer é que você pode surgir novas variantes ou até novos vírus, ou até novas questões, não é que fazem com que todo mundo fique em risco. Ah, que fazem com que todo mundo fique em risco. Resultado, o ideal seria que houvesse uma política global organizada pela OMS para vacinar o máximo possível de pessoas. Ah, isso seria o mais correto, né, o mais razoável, né, o mais sensato possível. Tá bom? São 18 horas. Né? Se vocês tiverem dúvidas, eventualmente, podem mandar pelo Instagram. O meu Instagram é joadane. Né? Eu vou até colocar aqui no YouTube para vocês. Né, vou pedir para colocar aí também na plataforma, eu não estou acessando a plataforma. Né, e podem mandar mensagens, né, podem tirar dúvidas. Né, e a gente vai continuando essas aulas de atualidade sobre temas de atualidades mundo. Não vai dar tempo de chamar de novo, infelizmente, a Gabi para tirar as dúvidas finais. Tenho certeza que o Gui e várias das perguntas que vocês fizeram já foram respondidas na plataforma. Tá? E a gente vai né, se falando por aqui, se encontrando. Né, espero que vocês tenham achado legal essa aula, que tenham gostado da geopolítica da vacinação surgiram outros temas de atualidades, né? temas que vocês gostariam de ver, temas que vocês gostariam de ser tratados e tal, nas próximas aulas que a gente vai ter aí, nas próximas quartas-feiras, as aulas são as quartas-feiras hoje, excepcionalmente, foi quinta-feira tá bom? Grande prazer pra vocês, foi um prazer conhecer vocês e a gente vai se falando